0: ru представляет вперед к финансовой свободе итак сегодняшний прямой эфир у нас посвящен ответам на вопросы если у вас есть вопросы связанные с инвестициями то вы их задаете Если у вас есть вопросы, связанные с бюджетом, с кредитами, вы их задаете. Связанные с увеличением доходов, тоже пишите. Где-то прямой эфир рассчитан на час. Я, соответственно, собирала сообщения под постом, и в личные сообщения приходили тоже вопросы. Всем привет! Рада, что вы машете. Да, несмотря на задержку, у меня все-таки получилось выйти. Итак, начну с первого вопроса, который мне задали, э, я, я уже, честно говоря, не помню, то ли под постом, то ли в личных сообщениях. Что лучше создать ребенку? Индивидуальный инвестиционный счет или портфель? И вот в этом вопросе содержится такое, знаете, основное заблуждение начинающих инвесторов, которое часто встречается. Это заблуждение следующее. Индивидуальный инвестиционный счет, он сам по себе бесполезен, если туда не заводить деньги и не покупать активы. Это просто счет. Как вы открываете счет в банке, вы открываете там, депозиты или вклад. Если там нет денег, какая польза от него? Никакая, согласитесь. Также и с индивидуальным инвестиционным счетом. Вы открываете этот счет у брокера. И если вы, у вас нет созданного, разработанного портфеля, а портфель это что? Это набор э, инструментов, которые вы планируете купить с помощью этого счета, ну, индивидуального инвестиционного, то есть он вам, по сути, дает возможность выйти на фондовый рынок и приобретать что-то. А, ну, как бы, с брокером по-другому работать нельзя. Для того, чтобы начать работать с брокером, вы должны открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет. И сейчас разницу между этими расскажу штуками. Разработав портфель, вы знаете, что вы будете покупать на эти счета. То есть портфель сам по себе он первичен. Вначале вы думаете, что вы купите, планируете, разбираетесь в инвестиционных инструментах, и потом открываете счет или брокерский, или индивидуально инвестиционный и начинаете покупку. В чем же разница между счетами индивидуально инвестиционным и брокерским счетом? Разница заключается в том, что индивидуальный инвестиционный счет предоставляет некие налоговые льготы. Простой брокерский счет он дает налоговую льготу на активы, если вы держали эти активы в течение трех лет, тогда вы можете не платить налог на прибыль с продажи, потому что у нас же вы знаете все налогооблагаемо. И если вы держали три года актив на брокерском счете простом, продали, то с прибыли вы налог не платите, просто отчитываетесь. Но так как три года, вы молодцы. А вот если речь, идет о, если речь идет об индивидуальном инвестиционном счете, то там есть право на, выбора или получить налоговый вычет, или же вот точно так же не платить налог с, на прибыль с продажи активов. Особенность в том, что неважно, сколько вы владели активом, если вы вычет не получали, главное, чтобы три года был открыт счет. Неважно, какие там активы внутри были. Если вы три года держали открытый счет, и вы не получали налоговый вычет, вы продаете активы, и вы налог с продажи не платите. А с прибыли, конечно же, с прибыли. Прибыль должна быть. То есть вы должны были купить по одной цене, продать и с разницей 13%. Виталий пишет, решила откладывать 10% от дохода, подрабатываю в такси, где таксопарк удерживает комиссию с каждого заказа. Откладываю 10% до вычета комиссии или же после вычета комиссии? Вообще с вашей прибыли фактической, то есть если вы деньги живые видите непосредственно, когда у вас комиссию вычли, и вы можете уже пользоваться этими деньгами, то тогда и сразу и откладываем. Если вам удобно, вот этот принцип, 10%, этот принцип заплати сперва себе. Если вам удобно, пожалуйста, пользуйтесь. Я вместе с тем рекомендую всегда людям, которым сложно пользоваться вот таким инструментом, они знают о том, что они от, откладывают 10%, а потом приходят и тратят их спустя там 3 недели, 4 недели, или даже, может, несколько месяцев подождали и все равно потратили. Я рекомендую откладывать каждый день по чуть-чуть. То есть, Виталий, это как бы, ни в коем случае не навязывание, это я просто уже для других участников говорю о том, что вот можно пользоваться таким принципом, как каким пользуется Виталий, или же каждый день по чуть-чуть, по 100 рублей, по 150, по 300, по 400 на накопительный счет какой-нибудь откидываем откидываем и там сформируется сумма которую уже можно будет отправить так ну что почему вот непосредственно не до комиссии потому что это же еще не ваши деньги получаются они вам у вас еще расходы какие-то предстоят соответственно я думаю что в вы рассчитываетесь со всеми и уже вот с остатка это ваша чистая прибыль вы с этих денег откладываете И потом уже вот эти остатки распределяете на свою жизнь. Стоит ли покупать российский ИТФ, Николай Жуков? А почему нет? Ну, у нас, правда, все относительно насчет российских ИТФ. ИТФ – это паевые инвестиционные фонды, которые продаются на бирже. Их, особенно, их особенность и отличие от самих там пифов, так как таковых с которыми мы уже давно знакомы, заключается в том, что они дешевле в обслуживании. Если стандартные пифы берут там 3-5% за обслуживание, сейчас, конечно, появилось уже полтора-два, там кто-то даже один то биржевые пифы, они, или ETF, они берут комиссию за управление до 1%. То есть 1% – это самый дорогой пиф, который есть. И тут фишка в том, что не то, что он российский или же он там иностранный, потому что Финикс, например, это поставщик, который зарегистрирован в Ирландии, да, то есть он считается иностранным активом. Здесь фишка в том, что там внутри. И управляющие компании мы уже сравниваем, те, кто создает этот пиф, это ВТБ-капитал, Тиньков-капитал, Сбер-капитал, там, я не знаю, Альфа-капитал, у, них, у нас все от банков идет, да? у нас есть огромное количество банков, которые создали инвестиционные компании, которые формируют вот эти фонды ИТФ. Мы смотрим на расходы и на содержание самого фонда, что там внутри, какая там начинка, достаточно ли там диверсификации, а много ли там стран представлено ведь здорово купить там предположим, за три тысячи рублей сразу там, 50 компаний в разных странах это же круто а, ну, лучше конечно и больше просто у нас они не такие наполнены эти и как на там, других площадках там, не знаю на нью-йоркской фондовой бирже например. Но, опять же, выход на Нью-Йоркскую фондовую биржу на другие площадки для нас с вами простых смертных ограничен. Нужно быть или там, специалистом финансовых рынков и сдать экзамен на квалифицированного инвестора, или же состоятельным человеком у вас должно быть на счетах или в ценных бумагах 6 миллионов рублей. Не недвижимость, а вот именно так. Поэтому, Николай, я не вижу запретов. Пожалуйста, главное, чтобы диверсификация в вашем портфеле была и корреляция тоже соблюдалась. Так. Хорошо, друзья, я очень рада, что вы задаете вопросы, не стесняйтесь, продолжайте их задавать, а я перейду к вопросам, которые у меня уже были записаны. А, так, ну с индивидуальным инвестиционным счетом и портфелем решили, как итог подведу, что открыть для ребенку, разработайте портфель, откройте ИС и покупайте на ИС те активы, которые в вашем портфеле содержатся. Так... Роги, Роберт Киосаки пишет, что дом – это пассив. А что вы об этом думаете, Елена? Я очень люблю эти вопросы, когда мне говорят о том, что «Лена, вы не правы! Машина – это пассив, дом – это пассив!» Это емкие активы. Да, вы обслуживаете их, да, вы их содержите, вы платите налоги, вы платите за коммунальные услуги, но вместе с тем это ваши емкие активы, потому что если произойдут какие-то ситуации вы можете это продать, и у вас будет большая сумма денег, ну, относительно, да. Почему? Потому что мы экономим, используя, предположим, живя в своем жилье, мы экономим на ежемесячной аренде, и у нас, соответственно, нагрузка на бюджет не такая большая, потому что при аренде у нас нагрузка на бюджет достаточно высокая если мы живем в своем, мы платим только коммуналку, мы платим только налоги. здесь вопрос, конечно же, ну, дома, размера площади и географии, потому что коммуналка коммуналки рознь. Вот если исходить из примеров Москвы и Московской области, коммунальные платежи в Московской области очень дорогие. Почему? Потому что там большинство домов отапливается электричеством вода подогревается электричеством и там коммунальные услуги могут достигать для трехкомнатной квартиры от 15 тысяч по зиме а такая же по площади квартира, например, на территории Москвы может составлять коммунальные платежи ну, на 5 тысяч дешевле точно почему? потому что там коммуналка оплачивая и разогрев и воды, и отопление идет или газом, или твердым топливом то есть это дешевле сильно в отличие от загородного жилья и здесь это нужно только просто учитывать то есть почему я убеждена и продолжаю убеждать о том что свой дом своя квартира своя машина это актив просто он капиталоемкий, ну то есть это тот актив который да не приносит вам здесь сейчас прибыли но он помогает вам сэкономить он оптим- помогает вам оптимизировать бюджет он помогает вам, то есть это другой уровень, так скажем, качества жизни, да, я живу в своем, не в арендованном, у меня там другой уровень спокойствия. И если что-то пойдет не так, вы можете эти, продать это имущество и эти деньги направить на то, что вам необходимо. Предположим, вам необходимо, там, со здоровьем что-то случилось, и вы продаете этот актив и направляете деньги на лечение. Хотя, конечно... Для финансового грамотного человека разумнее иметь долгосрочное страхование, да? чтобы не продавать свое имущество. Вы опять же, вы можете подарить, вы можете передать по наследству. То есть это результат вашего труда. То есть, ну а как еще оценивать только деньгами на банковском счете, что вы молодец? Это же по сути состав вашего баланса. Вот я работаю, я откладываю. У меня есть, я купил одну квартиру, предположим, я купил дом, там дачку, вот у меня машина. Если все это суммировать, вот это моя, капитальные мои вложения, это результат моих трудов за годы. Ну и, соответственно, если у меня нет кредитов, то я молодец, а если у меня есть кредиты, то вычесть, вычесть из всего-всего вашего объема имущества, со всех денег на счетах банковских, стоимости, ну, там, вот, стоимость вашего жилья и машин, вычесть задолженности, вот можно узнать, а насколько у меня, так сколько я стою так скажем, да, сколько какая моя цена в итоге результатов моего труда положительная или отрицательная. Это одно из упражнений, которое мы делаем в тренинге деньги я всегда, когда мы помогаем людям понять а результат вашего труда, он вообще насколько вот вы там работаете, не знаю уже лет 20 предположим или там 15, ну или сколько-то. Вы зарабатываете деньги регулярно. Насколько разумно вы ими? распоряжаетесь Давайте посчитаем, сколько у вас всего имущества, а сколько у вас долгов. А давайте теперь из положительного вычтем то, что отрицательное. И посмотрим на разницу: она плюсовая или минусовая. И если минусовая, конечно, нужно что-то делать. Как происходит продажи инвестиционных монет? Сколько времени это занимает? Кому продается? Подскажите, пожалуйста. Так. По поводу инвестиционных монет, вообще их можно продавать в том же банке, в котором вы купили, или вообще просто в монетных дворах и в банках. А, ничем не отличается вот процедура и система, как если бы вы обменивали валюту. Вы приходите в пункт обмена валют, покупаете, соответственно, валюту, подаете рубли, вам выдают там валюту там, доллар или евро, что вы там решили купить. Точно так же и с монетами. Приходите в монетные дворы, в банки или специальные, так скажем, как это сказать обменные пункты, где можно приобрести и продать монеты. И смотрите, какой у них курс, сравниваете и, соответственно, продаете. На практике можно столкнуться с тем, что кто-то будет придираться, говорить о том, что это там монета не настоящая и так далее тогда просто ну, чтобы экспертизу уж они заказывали за свой счет или идите просто к другому покупателю вот все ну и продавать если монету инвестиционную то сравнивайте цены потому что каждый пункт каждый монетный двор каждый банк по своей цене покупает у них каждого свои котировки и вы можете в одном банке продать свою монету там я не знаю за там, если мы говорим о серебряной предположим две с половиной а в другом за 2 700 конечно выгоднее продать там где 2 700 чтобы у вас на 200 рублей было больше так мне 12 я уже инвестирую правильно ли это или стоит дождаться 18 егора куда вы инвестируете если вы просто приобретаете э, там, ну монеты те же самые то это одна история на фондовый рынок вас точно не выпускают э, по закону Скорее всего, если вы действительно что-то покупаете, то это какие-то могут быть трэш-инструменты, ну, то есть сверхрисковые. Я бы не рекомендовала. Ваше желание разобраться в инвестициях, оно классное, но официальные инструменты, которые доступны на сегодняшний момент для молодежи, они начинаются все с 18. Все то, что до 18, это сверхрисковая история и я даже их зачастую инвестициями не называю. можно создать инвестиционный портфель на имя родителя там или старших родственников и тогда самому покупать это я да это я понимаю такое возможно а вы через яндекс плюс а, робота понятно понятно ну главное чтобы э, по, через паспорт взрослых а ну все тогда все закрылось тогда пазл сошелся ну, здесь вопрос только в том, чтобы у вас был портфель диверсифицирован, да? чтобы у вас не было перекоса в те или иные активы, чтобы у вас не было перекоса в те или иные страны. Вот это вот самая такая важная история в инвестициях. Если интересно, то можно, соответственно, прочитать подробнее вот книжечки «Инвестиции без риска». Так, у моего товарища было открыто ИП в 2018 году. В январе этого года ИП закрыли из-за неуплаты налогов. Можно ли оформиться самозанятым? и постепенно погасить долги по налогам, если есть решение суда. Самозанятым вы можете оформиться, это как не отменяет. Можно быть параллельно ИП и самозанятым, можно быть на основной работе и быть самозанятым. Другой вопрос о том, что налоги, которые вы должны со стороны ИП, и для того, чтобы их постепенно гасить, вам нужно официальное соглашение с налоговой, или же утвержденная в суде бумажка. Как это делается? Можно прийти к налоговую и подписать мировое соглашение о том, что, ребят, я готов оплачивать, но вот в таком порядке, вот в такой динамике. Они могут сказать, нет, не хотим, и тогда идти просто с заявлением о рассрочке исполнительного листа, вот о порядке оплаты, в суд и в суде утверждать порядок, как вы будете гасить этот долг. А Если суд пойдет вам навстречу утвердит, тогда у налоговой не будет выхода, они будут вынуждены принять этот график платежей, вы его отдаете в службу приставов, и никто не имеет права там, арестовывать у вас счета, взыскивать что-то в принудительном порядке, потому что есть мировое соглашение или соглашение о рассрочке, которое утверждено в судебном порядке. Это самая такая разумная история. А, у вас две в моей книге? О, приятно! Очень здорово! Кто-то, кто-то этот новенький попался, как много девушка знает. Видимо, кто-то со мной не знаком. Итак, а, вот, еще такой вопрос прилетел в личные сообщения. Можно мы придем на игру втроем? Расскажу предысторию. 26 мая в среду состоится финансовая игра по финансовой грамотности абсолютно бесплатно где буду я буду вручать победителям две книги, по сути мы разыграем инвестиции без риска и умную девушку становится богатой в Санкт-Петербурге в 6.30 сбор начало игры условно в 7, но в 6.30 сбор подробности ну сама игра состоится на улице Ефимова дом 4А, офис 606 я, наверное, оставлю какую-то вот напоминалочку под этим эфиром, для того, что если у вас есть желание, вы можете просто написать личные сообщения «Я иду на игру» и приходите. Приходите там, с друзьями, потому что можно устроить соревнования, кто лучше разбирается в финансовой грамотности. Идея игры заключается в том, чтобы вы ну, прожили виртуальных там, ну, 30-20 лет, где вам нужно обучить детей купить дом дать ну детям дать образование купить дом и выйти на пассивный доход создать для себя пенсию капитал все начинают одинаково а потом начинается вот это вот там начинается умение распределять деньги которые у вас есть и вы тянете карточки с разными ситуациями у кого-то прибавка у кого-то наоборот траты у кого-то там телевизор сгорел у кого-то там еще что-то случилось и вот в зависимости от жизненных ситуаций, которые вы вытягиваете, и от обстоятельств, которые происходят с вами в течение игровых лет, кто-то да, одерживает первое место, закрывает все финансовые цели и остается с большим количеством денег, а кто-то ну, занимает последующие места. Проигравших не будет, потому что мы приняли решение всем выдать призы. То есть победители получат книги в подарок для книжки, а остальные участники получат семинары по финансовой грамотности на выбор. Вот, поэтому приходите буду рада так э, да нет 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 вот егор как раз на игру можно приходить в любой возраста там э, если вы уже разбираетесь в инвестициях если вы уже умеете считать оперативно то приходите обязательно э, в любое время так э, и любое количество мест там, ну там мы парами там группы они делятся на 2-3 человека то есть вы можете прийти с друзьями и вот ваша команда так вы прямо сейчас можете задать вопросы а это у моя техподдержка видимо пишет да друзья задавайте вопросы если у вас они есть если есть решение суда по взысканию задолженности по налогам и если получится договориться с судом и рассрочки платежей за долги по налогам счета также будут арестованы нет если у вас есть решение суда о том, что вы должны. То есть у вас есть вот решение суда, связанное с. А, а вот это вот можно как-то убрать? Я думаю, а, какая-то, какая-то штука у меня тут высвечивается на прямом эфире. Не знаю, как ее убрать, ну ладно. А, если у вас есть, исполнитель... в отношении вас возбуждено уже исполнительное производство или есть решение суда о том, что вы должны определенную сумму денег. Если вы не будете гасить в... по приказу, там, по распоряжению, по постановлению пристава, то пристав будет применять принудительные меры взыскания, арест счетов, имущества и вот этот весь неприятные процедуры, все эти неприятные. Для того, чтобы этого избежать, можно подать заявление в суд о рассрочке исполнения готового решения, и уже никто не может арестовывать, потому что у вас будет конкретная динамика, прописана график платежей. И вы этот график соблюдаете, то все будет хорошо. Если вы нарушаете этот график, то приставы опять начинают действовать по принудительному взысканию. Если не нарушаете, никаких проблем нет. Опять же... Не договариваться о рассрочке или о порядке исполнения нужно не с приставом с самим, да, а нужно договариваться или с кредитором, кому вы деньги должны, или через суд, если кредитор против. Пристава можно поставить в известность. Уважаемый пристав, вот мы подписали мировое соглашение с кредитором о том, что я буду гасить там раз в месяц вот под, таким, под такими-то суммами. До такого-то числа. Пристав принимает к делу и все. Может быть, сам пристав попросит, ну, сходите в суде, утвердите. Это в упрощенном порядке утверждается достаточно быстро. Когда есть мировое соглашение, договоренность между сторонами, то это все достаточно быстро идет. Егор, приходите, познакомимся. Так, 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 так. А, Есть факультеты в университетах по инвестициям в бизнесу. Есть университеты, когда вы обучаетесь, вам присваивают автоматом статус квалифицированного инвестора, в частности в Москве, в Питере, я не знаю, есть ли филиал, в Питере есть универ, то есть это ну, обучение на экономическом факультете, безусловно, идет, и там у них параллельно идет факультатив специалист финансовых рынков. Можно самостоятельно обучаться на специалиста финансовых рынков, не обязательно а, параллельно там получать какой то можно получать высшее образование, можно самостоятельно изучать эти материалы, а, потому что вот, по сути, а, есть тренажеры в интернете, вот, там стать специалистом финансовых рынков, и есть тренажеры в интернете, которые помогают по традиционному экзамену. Я, давайте для того чтобы вы Егор, не ушли в какой-нибудь какие-нибудь компании недобросовестные чтобы вас не заманили э, мошенники скину ссылку где можно подготовить э, на сайт где готовят собственно специалистов финансовых рынков э, для того чтобы вы могли отучиться Э, так вы за границу возможно если есть рассрочка платежа да да все возможно ну то есть э, Запрет на выезд за границу, арест счетов, это все делают приставы, если вы нарушаете. Если вы не нарушаете, если вы м-м, платите по графику, то приставы не будут э-м, применять меры принудительного взыскания. У них нет оснований для этого. Вы договорились с кредитором, что будете гасить так. На основании для того, чтобы принудительно с вас что-то взыскивать, ни в коем случае. Так. Так. И вам прислать. Хорошо, я тогда под под этим, под видео размещу в комментарии все ссылки, которые пообещала. Что-то над видео, а что-то потом под видео в комментариях сделаю. Хорошо. Так. э -э Господи. Так, у нас, девчонки, если там кто-то администратор со мной, пожалуйста, блокируйте э -э этих, как, спамеров. Елена, скажите, пожалуйста, а льготная или сельская ипотека под самозастрой недоступны? Везде условия для застройщика. А льготная ипотека, она... Сельская ипотека возможна для того, чтобы самому построить. А льготная ипотека нет. А объясню разницу сельская ипотека она предполагает что вы покупаете просто даже земельный участок или дом с недостроем или же просто готовый дом или даже квартиру в сельской местности и вам предоставляют вот льготную ставку до 3 процентов это сделано для того чтобы из городов люди уезжали в небольшие города, и для того, чтобы развивались регионы, потому что у нас очень много людей живет в городах, и мало в регионах, и регионы из-за этого загнивают. А когда люди будут перемещаться, и, соответственно, будет возникать развитие, соответственно, такое равномерное, да? Вот. А то, что касается льготной ипотеки, она действительно предусматривает только предложения для застрой... от застройщиков, это только первичный рынок, и только для... Э- вот они, по-моему, там рассматривали, я честно, я честно сейчас вам гарантировать не смогу, потому что я приняли они или нет, я помню, что они рассматривали идею, чтобы распространить правила льготной ипотеки на, это, ипотеки на дома, на загородную недвижимость. Но вместе с тем, насколько они утвердили это, я, честно говоря, сейчас не скажу, не помню. Но есть как альтернатива сельская ипотека и ставка там как раз таки ниже. Важно, чтобы это была сельская местность. Так, 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 надеюсь, ответила. Что вы думаете про доллар? Он начал проседать немного. Как и любая валюта, как и любые деньги, доллар имеет инфляцию. Более того, во время пандемии правительство соединенных штатов приняло решение допечатать деньги для того чтобы закрыть все вопросы поэтому инфляция ожидают эксперты будет гораздо больше чем обычно я всегда говорила и буду продолжать говорить о том что хранить все сбережения в валюте в одной это большой риск и вообще заниматься тем что вообще все сбережения хранить в валюте это тоже большой риск имеет смысл всегда распределять активы всегда то есть часть денег вы направляете в, в депозит, это ваш финансовый резерв, ваша финансовая подушка. И вот эту финансовую подушку вы можете распределить в трех валютах. Большая часть в рублях или в валюте страны, в которой вы живете, меньшая часть там в каких-то других валютах. Это не обязательно доллар, это может быть и фр- швейцарские там франки, английские фунты. Ну, то, что вам близко, то, что вам нравится. А оставшие там, следующее, это обязательно защита, чтобы у вас было долгосрочное страхование жизни. И потом уже это инвестиционные инструменты какие-то, акции, облигации, там, золото, то же самое. То есть инвестиционный портфель разработан. И тогда у вас, получается, будет диверсификация ваших денег, будет ее распределение, хранение в разных корзинках. Если же вы все сбережения все время храните в валюте, большой риск как раз таки попасть на то, что вот будет и инфляция, или там, во-первых, инфляция всегда съедает, да, потому что ее никто не отменял. Это раз. А во-вторых, и возможны различные перпетии, которые могут вызвать какие-то проблемы. Так, надеюсь, я ответила. Так, здравствуйте, я правильно понимаю, что открываю и индивидуальный инвестиционный счет, и брокерский счет. Потом завожу деньги на ИС, потом перевожу с на брокерский счет, покупая акции, и по итогу года возвращаю 13 денежных средств заведенных. Спасибо. Нет, елен брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет это два счета, которые работают самостоятельно по разному. Вам не обязательно вот делать такую схему. Вы просто заводите деньги на ИС, покупаете активы. ИС должен быть открыт три года вывода частичного денег с индивидуального инвестиционного счета нет то есть если вы хотите что-то вывести то вы должны продать все активы и он закрывается автоматом и вы ежегодно вот если вы на индивидуальный инвестиционный счет вносите деньги покупаете на него активы то вы имеете право 13 процентов с внесенной суммы получить Важный нюанс: у вас должна быть белая зарплата и вы не получите то есть если если вы там, за год государству со всей годовой своей зарплаты 13% заплатили 28 тысяч, то максимум вы 28 тысяч вернете. То есть даже если вы заведете на индивидуальный инвестиционный счет 400 тысяч, по логике вы бы могли получить 13% это 52. Но если вы государству заплатили всего 28%, то вы максимум 28 и вернете. Брокерский счет это просто счет, который не имеет такой налоговой льготы и права на налоговый вычет. Вот ну нет у него. Но там можно зато свободно выводить деньги в любое время, заводить, он не закрывается, он может оставаться открытым, даже если он там по нулям. У индивидуального инвестиционного счета такой прерогатива нет. Он должен быть 3 года и выводить частично оттуда нельзя. Максимум, что вы можете сделать, это когда вы пишете на открытие счета, попросить, чтобы дивиденды вам переводили или на простой брокерский, или на банковскую карту сразу выводили. Тогда да, вот это вот нюанс такой. А все остальное нет. Надеюсь, я ответила. А в юанях, еврох и фунтах. егор мне уже интересно с вами познакомиться. В 12 лет вы такой э, очень скрупулезный. Э, интересно, долгосрочное страхование. Пыталась узнать информацию, но ничего не поняла. Можете рассказать подробнее? Надежда, конечно. Вообще в Центре финансовой культуры у нас проходят регулярно бесплатные консультации по страхованию, так что можете записаться на нее. Долгосрочное страхование жизни предполагает, что вы, по сути, это знаете, правильнее даже называть это покупка спокойствия. Вот я бы это так обозвала, да, потому что вообще от слова insurance спокойствие, то есть покупка именно спокойствия. То есть я покупаю долгосрочное спокойствие. В чем оно заключается? Я приобретаю полис долгосрочного страхования, где э, есть деление. По основной Основная программа – это сумма, которую я буду накапливать и на которую я застрахована. Если что-то случится со мной, с моим здоровьем, то я по факту э, или я получаю, или мои выгодоприобретатели получают эту сумму, или спустя, я застраховалась на 20 лет, или спустя 20 лет я эту сумму получу предположим это 300 тысяч рублей а, все вот я застрахована на 300 тысяч если со мной что-то случится до истечения полиса то выгодоприобретатели получают эту сумму в полном объеме если же я дожила то я ее получаю сама и вот и вторая часть полиса заключается в том что там предусмотрена так называемая риская часть рисковая часть от переломов от сотрясения от каких-то неприятностей со здоровьем связанных там с болезнями в виде так называемых смертельно опасными заболеваниями да там онкология, инфаркты инсульты и тому подобное хирургические операции можно туда же включить можно включить пребывание на больничной койке можно включить какие-то ну там большой спектр вот этих доп опций которые в каждой каждой страховой э, свои и в каждый страховом полисе свои то есть есть нужно просто со специалистом сесть и разобраться что для вас э, важно что не важно потому что например если у вас в анамнезе не было онкологии то можно не заключать хотя сейчас конечно рекомендуют все равно врачи заключать э, ну, риск онкологии очень увеличивается у большинства э, ну, можно на небольшую сумму, например, застраховаться, да и так далее. Если у вас в на не было. А, и все. Если что-то случается, то первое, что я делаю, я собираю справки и трачу деньги, естественно, со своего депозита, потом подаю справки в страховую компанию, получаю выплату и заберу, пополняю свой обратный депозит. Я не пла... страховая компания не обслуживает меня, исходя из того, сколько я потратила. Страховая компания обслуживает меня, исходя из того, насколько я застраховалась, какой у меня страховой случай произошел. То есть там, если у меня сломался мизинчик на ноге, это одна цена. А если у меня, извините, сломался большой палец на руке, это совершенно другая цена. Естественно, большой палец на руке дороже, чем мизинчик на ноге. Вот. Вот и все. Подробнее можно как раз-таки вот во вторник, нет, в среду, в среду, получается, будет игра. Подробнее там можно будет поговорить. Или же записывайтесь на консультацию онлайн. Так, 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 так. рассказала кратенько, да? Елена, у меня долги по ЖКХ в связи с болезнью. Как мне найти соглашение с ЖКХ по долгам? А, Владимир, в первую очередь я бы написала им заявление о том, что прошу предоставить мне рассрочку в связи с тем, что я не мог оплачивать, потому что я не мог работать, и у меня болезнь. А, у нас есть статья 401 гражданского кодекса о том, что мы несем ответственность только при наличии вины от того, что вы заболели, от того, что вы не смогли смогли найти там работу, потому что вы болеете, и, соответственно, вы не можете оплачивать, у вас нет источника дохода. Вы эту цепочку рассказываете им, и они не имеют права снимать с вас неустойку. Но закрыть непосредственно обязательства все-таки нужно. Если у вас там не возникают каких-то льгот в связи с возможностью с какой-то инвалидностью или еще что-нибудь, ну, какая-то там жестокая болезнь, да, я бы написала им такое предложение, предоставила бы им рассрочку, если они бы отказались, пошла бы в суд и в суде бы добилась правды в свою сторону. По сути, погашение долга вот в каком-то длящемся периоде из-за болезни. Главное, снять неустойку уже, да, в данном случае. Чтобы мне получить дивиденды, нужно отправлять заявление на в компанию, я инвестирую большей частью в Мечел-Перегулированная акция. Егор, если... Смотрите, у вас вообще дивиденды должны начисляться на сам брокерский счет, если вы инвестируете в точечную компанию, то есть там нет какой-то особенности. Я говорила про индивидуальный инвестиционный, что вот оттуда невозможно выводить деньги, то есть даже если что-то капает на из, как дивиденды, купоны, эти деньги нельзя вывести их можно только реинвестировать потому что вывод частичный невозможен с индивидуального инвестиционного счета он должен быть открыт вот в течение трех лет и даже когда вы по истечении трех лет хотите вывести вы должны выводить все нельзя вывести только часть А, а если вы и для того чтобы получать вот эти дивиденды можно заранее написать заявление брокеру о том что прошу деньги которые будут капать сверху с активов выводить сразу на банковский счет или там на другой брокерский счет я буду там им по-своему распоряжаться если вы инвестируете в точечные акции то там э, на сам счет падает и вы соответственно сами вправе распоряжаться если вы инвестируете через из здесь уже нужно звонить брокеру и просить чтобы эти деньги будущее старые уже не вернутся они так на брокерском счете останутся а будущие выплаты чтобы они поступали предположим на банковский счет так Потом на сайте нашел форму подачи, но не мог понять, мне обязательно отправлять заявление или писать в техподдержку Полюс. Я думаю, что э, если, э, если предоставили инвесторам выбор, ну то есть акционеры, бывает так, что акционеры компании принимают решение не выплачивать дивиденды, а направить деньги на э, там, развитие компании. Таким образом, стоимость акции растет, а дивидендов человек не видит. И, возможно, получение прибыли, только продав, грубо говоря, акции. Если у вас написано о том, что нужно выразить желание, ну, акционер приняли, собрание акционеров приняло решение, что дивиденды выплачиваем только тем, кто выразит желание. Тогда, да, тогда она имеет смысл написать заявление и следовать тому порядку, который который указан в этой форме. А, можете задать вопрос Яндекс Полис, но, скорее всего, они вас отправят опять же в, в компанию. Почему? Потому что они являются лишь посредниками, они не являются участниками. Это просто робот, ну, просто, ну, как это, форма. Не более того. А, какие компании долгосрочного страхования вы рекомендуете? Я не скрываю о том, что я застрахована в компании ППФ страхования жизни, и я ее выбирала с точки зрения анализа, с точки зрения сервиса и с точки зрения стоимости полиса. Я сравнивала, то есть я хотела застраховать себя детей. Я сравнивала несколько компаний, и вот именно у КПФ есть такой продукт "Солнышко", который позволяет застраховать себя и ребенка в одном полисе. Мне это очень подошло, я поэтому это выбрала. Вот. Так, так. Поблагодарили меня, пожалуйста. Там есть новые, если сообщения будут. Так. Что ж такое-то? У меня вот эта вот фраза высвечивает. Я не знаю, вы видите эту фразу или нет? Ну ладно, я потом освоюсь в прямых эфирах, и будет все легче. Итак, э -э следующее. Елена, с вашими способностями пора заняться бизнесом выше престижной компании. Друзья мои, я работала в течение 10 лет в крупном холдинге, занималась управлением и разных видов бизнеса, мы и нефтянка, и долевка, долевое участие в строительстве, продавали квартиры, и что у нас там еще было? ДНП, организовывали дачные поселки, и экспорт-импорт зерна, леса. Стройматериалов, материалов это все было в моей жизни поверьте то чем я сейчас занимаюсь мне гораздо спокойнее и гораздо приятнее потому что большой бизнес он требует очень больших трудозатрат и больших эмоций я гораздо комфортнее себя чувствую на том уровне который у меня сейчас мне это нравится так а вот друзья пишут обидки я не петербурженко хочу попасть на игру Друзья мои, если вы не из Петербурга, 26 мая мы проводим игру. Вы можете, в принципе, мы можем к вам приехать с гастролями, если уж что на то пошло, если у вас там есть желающие и так далее. Мы можем приехать с гастролями, с каким-то мастер-классом и с игрой. Вы пишите нам предложение, если вы можете организовать там количество определенных людей, мы спишемся с вами, договоримся и приедем с вами к вам с гастролями, вообще не проблема. В чем? <смех> границы, слава богу, граница, слава богу, постепенно открываются, но наши внутренние-то границы открыты. Я, например, этим летом планирую быть, как обычно, Москва, Вологда, Екатеринбург я хочу съездить, и, 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 и пока все. <смех> а, так, а, видите, да? Ну ладно, пускай остаются тогда эти фразы. Это автоматически как-то у меня получилось, я не знаю, как это убрать. Так, спасибо, что делитесь с нами своими знаниями. Наташа, пожалуйста. Так, а если хранить активы на индивидуальном инвестиционном счете дольше трех лет, их можно будет снимать или все равно сначала закрывать? Если даже ИС открыть дольше трех лет, у него просто нет этой системы частичного вывода, вы все равно должны будете продать все активы для того, чтобы вывести оттуда деньги. Очень многие люди как раз таки открывают из и просто не закрывают его, продолжают пополнять, получать налоговый вычет. И для них это вот такая форма создания капитала. Я туда не могу залезть, я не могу просто так вывести. И это, знаете, такой немножечко для себя тоже ограничитель, очень мне кажется удобно. А, так, все, ответила. Следующие вопросы из со, из ранних сообщений. А, так, 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 так. Так. А... Так, был, был пост о коллекторах, о том, как можно общаться, что имеет, на что имеет право коллектор и так далее. И там был комментарий от одного из подписчиков о том, что Тиньков имеет право обрабатывать и передавать данные, пока не будет выплачен кредит. Почему так, да? То есть типа как это он так утверждает друзья мои действительно у нас многие банки в принудительном порядке ваши данные передают коллекторским агентствам и утверждают о том что они имеют на это право на самом деле они имеют это право только в том случае если у вас есть письменное согласие о передаче ваших персональных данных вы должны отозвать это согласие это составляется простое письмо отзыв согласия о передаче персональных данных и направляется в банк и если банк и банк обязан это исполнить если он после получения этого согласия начинает все равно передавать ваши данные то то можно уже жаловаться в центробанк и привлекать их к ответственности потому что просто так это не нельзя делать так вы инвестируете? Если да, то куда? Конечно, да, я инвестирую. У меня ну, у меня статус квалифицированного инвестора. Я инвестирую на американской фондовой бирже на арке. Ну, это часть Нью-Йоркской фондовой биржи. Вот, на Арка. У меня там фонды ИТФ, Vanguard и Айшерс. На российском рынке я инвестирую через индивидуальный инвестиционный счет. У меня продублирован индекс МВБ Десять. Ну, только небольшой, а индексом МВБ-10. Какой брокер лучше? Брокер лучше тот, который выгоднее по тарифам для вас лично. Например, если вы планируете создать инвестиционный портфель из фондов ВТБ, потому что у ВТБ такие очень симпатичные фонды ИТФ, они диверсифицированы и обслуживание у них недорогое, то, конечно, выгоднее тогда работать и с брокером ВТБ. Вот Тиньковый, честно, я Тиньков не люблю именно за счет того, что это очень дорогой брокер. То есть они, во-первых, комиссия на комиссии, комиссии погоняет, и для того, чтобы там разобраться, сколько они всего берут, там нужно, знаете, занырнуть так занырнуть. Я в свое время там читала, рассчитывала, и очень там такая печальная история получалась. Они там периодически что-то отменяют, говорят о том, что ну вот стало дешевле, но все равно по факту у них дороже выходит, чем у других. Поэтому обязательно сравнивайте тарифы у разных брокеров, и очень многое зависит от того, что вы будете приобретать. Смотрите. У Сбера брокер, Сбербанк, да, то есть есть банк Сбербанк, есть Сбербанк, брокер и так далее. Так вот, у сбера, у брокера, у него были хитрые условия о том, что если ты покупаешь с компьютера, то это одна статистика, ставка, а если ты покупаешь через приложение, то там еще накрутка идет сколько такая процентов, 0,6 по-моему было. На мой взгляд, это, конечно, беспредел. Не знаю, насколько они сейчас отменили или нет. Поэтому, когда выбираете брокера, смотрите на топ-10, который торгует на фондовой, или там, топ-20, который торгует на фондовой м- рынке московской биржи. И э, смотрите тарифную сетку у них. Чем выгоднее для вас, чем меньше комиссий, тем выгоднее для вас. <coughs> да, удобно на пенсию копить через ИС. Не потратишь, не полезешь, потому что понимаешь, о том, что, блин, это надо все продать. Это надо все продать. На пенсию обязательно уже стоит копить, друзья мои, потому что вот буквально сегодня там смотрела в Консомольской правде очередные изменения в пенсионную реформу принимаются, и там что-то будет автоматизировано, что не нужно будет бегать с бумажками. Но самое главное, они вводят пунктик, где человек будет видеть, сколько ему пенсия полагается ну то есть это делается все для того чтобы мы сами начали уже о себе беспокоиться но ну, а большинство чиновников об этом говорит открыто копите на пенсию себе сами вот ну, уже много раз было не, не только так у меня брокер втб я через Тиньков пытался инвестировать там правда очень много комиссий какую минимальную сумму можно положить на индивидуальный инвестиционный счет хоть 500 рублей там же идея не в том что вы кладете эту сумму Там же идея в том, что вы должны на нее что-то купить, ну, что там просто так деньги будут лежать, они обесценятся. Имеет смысл положить, купить какие-то активы, ну, вот фонды ETF, в частности, да, которые продаются на московской бирже, и что сделать? И получить налоговый вычет, и классно, и 13% заработаете, и будете будет, будет, ну, соответственно, стоимость акций. Но это всегда долгосрочные инвестиции, да? Если вы планируете там, через год-два купить машину и хотите, чтобы у вас деньги на ИС лежали, я не рекомендую. Лучше э, тогда брокерский счет и уж тогда облигации. Но. Но я все равно, я все равно считаю, что если близкая цель, то вписываться в инвестиции это крайне ну, большой риск, потому что вы можете попасть на отрицательный вот, результат. И это такая печальная история. Вы... Вам, у вас стоит задача через два года купить что-то. Вы вложились, э, произошел вот да пандемия, кто ждал, вот просто просадка такая. У меня потеря портфеля просадка была на 200 с лишним тысяч в получается в марте, э, февраль-март 2020 и вернулась это только к августу 2020 и ну и дальше отросло. А представляете, если бы у меня цель была, да, ну как бы 200 тысяч такая, да, достаточно большая сумма, да для цели. А, обидно было бы. Всем счастливо. Спасибо, что были со мной. Вперед к финансовой свободе.